0: Buongiorno, oggi è giovedì 24 novembre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo delle due esplosioni a Gerusalemme, della corte britannica per cui la Scozia non può indire un referendum sull'indipendenza e della Cina che inquina ma non paga. Due esplosioni a Gerusalemme hanno ucciso una persona e ne hanno ferite almeno altre 18 durante l'ora di punta del mattino di mercoledì. Si è trattato dei primi attentati dinamitardi contro civili israeliani in più di sei anni. Le esplosioni sono avvenute mentre Benjamin Netanyahu, la cui coalizione è uscita vincitrice dalle elezioni dell'1 novembre, sta cercando di formare quello che sarà probabilmente riconosciuto come il governo più di destra della storia di Israele. Le esplosioni hanno spinto i leader dell'estrema destra, che hanno chiesto un'azione più dura contro il terrorismo, ad accelerare la definizione di una nuova amministrazione. Israele e la Cisgiordania occupata stanno vivendo l'ondata di violenza più letale dal 2015. La polizia ha dichiarato che la prima esplosione di mercoledì si è verificata alle 7.05 presso una fermata dell'autobus a nord-ovest di Gerusalemme, uccidendo una persona, uno studente e ferendone diverse altre. Mezz'ora dopo, un'altra esplosione una fermata dell'autobus a circa 3 km a nord ha ferito almeno altre tre persone. Entrambe le esplosioni sono state causate da ordigni esplosivi piazzati sulla scena e attivati attraverso un cellulare e sono le prime a colpire il sistema di trasporto israeliano dall'aprile 2016. Il commissario della polizia israeliana, Kobi Shabtai, ha dichiarato che le due esplosioni costituiscono un attacco combinato poiché potrebbero essere state perpetrate da due persone diverse che hanno piazzato gli ordigni esplosivi in due differenti punti. Inoltre la polizia ha fatto sapere che gli esplosivi sono stati collocati in dei sacchi che contenevano chiodi e pezzi di metallo per massimizzarne l'impatto. Più di 5.000 agenti di sicurezza israeliani sono stati dispiegati in tutta Gerusalemme sulla scia delle esplosioni, alcuni perquisendo altre fermate degli autobus alla ricerca di ulteriori esplosivi. Il Parlamento scozzese non ha il potere di indire un referendum sull'indipendenza senza il consenso del Parlamento britannico, facendo svanire le speranze di un secondo voto il prossimo anno per decidere se gli scozzesi vogliano o meno lasciare il Regno Unito. La decisione è stata presa mercoledì dalla Corte Suprema Britannica, che ha stabilito che il Parlamento scozzese non può legiferare in materia. La Corte si è schierata con il governo britannico, che ha sostenuto che su questioni fondamentali come il destino dell'Unione, il potere spetta al Parlamento britannico a Westminster, che a più riprese sotto i primi ministri Boris Johnson, poi Liz Truss e ora Rishi Sunak ha dichiarato di opporsi a un secondo referendum. Infatti il governo britannico ne aveva autorizzato uno nel 2014, che ha visto la maggioranza degli scozzesi votare per rimanere nel Regno Unito con un margine di 55% a 45%. La questione dell'indipendenza si è però complicata parecchio due anni dopo, con il voto del giugno 2016 sulla Brexit, in cui gli scozzesi hanno sostenuto con forza la permanenza all'interno dell'Unione Europea, con un margine questa volta del 62% contro il 38%. La prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, ha spinto per un referendum nell'ottobre del 2023. Sturgeon è a capo dello Scottish National Party, il partito più votato del paese che chiede l'indipendenza e afferma che esiste un mandato indiscusso per indire un altro voto. Il suo governo ha esposto in una serie di relazioni tutte le ragioni per cui la Scozia dovrebbe essere, ora più che mai, separata dal Regno Unito, una su tutte, consentirle di rientrare nell'Unione Europea. Dopo la sentenza, Surgeon ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di rispettare la Corte Suprema, ma aggiungeva che la Corte non fa la legge, la interpreta soltanto. Nel 1992 le Nazioni Unite classificarono la Cina come paese in via di sviluppo, poiché centinaia di milioni di cittadini vivevano in condizioni di povertà. Da allora molte cose sono cambiate. La Cina è oggi la seconda economia mondiale e il maggiore responsabile delle emissioni annuali di gas serra che riscaldano il pianeta. Oggi i cinesi sono in media 34 volte più ricchi e quasi 4 volte più inquinanti, ma la classificazione è rimasta invariata negli ultimi tre decenni, lasciando perplessi i diplomatici dei paesi sviluppati che sostengono che è stato questo a permettere a Pechino di evitare di pagare la sua giusta quota per aiutare invece i paesi poveri a far fronte alle devastazioni del cambiamento climatico. Il dibattito su quanto la Cina debba ai paesi meno responsabili del cambiamento globale, ma più danneggiati dai suoi effetti, si è drammaticamente intensificato sulla scia della recente conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi in Egitto. Al termine del vertice di due settimane, noto come COP27, i negoziatori di quasi 200 nazioni hanno concordato di istituire un fondo per compensare i paesi vulnerabili dei costi sostenuti per affrontare l'innalzamento dei mari, intensificarsi delle tempeste e altri effetti del riscaldamento del pianeta. Secondo gli analisti, è improbabile che la Cina collabori al fondo, nonostante il suo contributo in rapido aumento dei gas serra che riscaldano il pianeta. La questione è politicamente delicata. Io... Questo è tutto da Division. A domani.